0: En el día de hoy vamos a dar respuesta a un vídeo de, de David Fuentes de YouTube Pero no, no va a haber BIF. por ahí no van a ir las cosas Este no es ni un vídeo ni un podcast de, de ese tipo Para eso están otros, otros podcasts No va a haber salseo, lo que sí que va a haber es eh, memoria Hoy vamos a hablar de memoria Vamos a hablar del tiempo de estudio Vamos a hablar de... ¿Qué estamos haciendo con nuestro estudio? ¿Qué estamos haciendo con nuestro día a día? ¿Y por qué? Después, de haber hecho horas y horas, de haber estudiado semanas, de haber estudiado meses, de haber estudiado incluso años, llegamos al examen y datos y preguntas que me han contado en clase, que me he estudiado, que me han dicho que son importantes, mmm, que he marcado y mmm, datos que son relevantes y que se supone que me he estudiado. Luego llego al examen y fallo la pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no logro los resultados soñados, aspirados, prometidos? ¿Por qué no logro llegar al examen y conseguir esos resultados que me he esforzado mucho por ellos Pues porque no memorizamos Y esto mmm, parece que estoy dando un, Una aseveración muy grave Pero os voy a contar en este episodio mmm, Cómo he llegado a esa conclusión De por qué no memorizamos mmm, Y qué está ocurriendo en el estudio Así que nada, vamos con ello Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 288. ¿Qué haces que no memorices? Buenos días a todos, bienvenidos a un episodio más, un día más a preparación de posiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, de productividad o la razón por la cual no estamos memorizando todo lo que tenemos que memorizar. Va a ser el objetivo del estudio del episodio 10. De Espero que en este podcast eh, encuentres consejos y herramientas útiles independientemente del examen al que te quieras presentar. Es un podcast sanitario, pero no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras presentar a un examen de enfermera, de matrona, de técnico de rayos, de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, y después de 287 episodios, sigo siendo el mismo José Ángel Gutiérrez, un poco más viejo, un poco más mayor, pero eh, sigo siendo el mismo y, y aunque cada vez esto... Va tomando otras dimensiones Pero sigo muy contento Cada vez que me siento delante de este micrófono A hablar con vosotros y a contaros alguna cosita Pero bueno, hoy no vamos a entrar en la metafísica Del, del paso del tiempo Vamos a hablar de oposiciones Qué sorpresa porque es Lo de este podcast Bueno, eh, os dije que Todo esto viene de una reacción Que me pidió David Fuentes En, en su canal de Youtube Le dejé un comentario y eh, un, hizo un episodio súper chulo que os dejo el enlace aquí abajo, ¿no? Y abrí un melón, su, un melón perdón, súper interesante, eh, un melón que es el de la memorización. Entonces le dejé una opinión y me dijo, oye, ¿por qué no haces un, un episodio y cuentas tú tu visión? Y mi visión es que esto es un fenómeno, el de no memorizar, que llevo observando desde hace años. Solo que a veces soy un poco, creo que soy un poco lento con la vida, ¿no? A veces no puedo ponerle palabras a algo que estoy viendo en este momento, algo que estoy mm, observando, y, y lo tengo ahí delante, y soy consciente de que está, pero a veces me cuesta encontrar las palabras, ¿no? No sé si os pasa lo mismo a vosotros. Y ahora ya estoy llegando a un momento, que por lo que estoy leyendo, por lo que trato con los opositores, empiezo a poder ponerle palabras. Vamos a empezar por el principio. Yo me imagino... A cualquiera de vosotros que decide dar el difícil paso de estudiar una oposición. En la perspectiva sanitaria, desde nuestro punto de vista, es un paso casi obligado, ¿no? Al menos, al menos es obligado ir al examen, por si ya sabes, suena la flauta. Bien, vamos a situarnos al principio de todo, ¿no? Vamos a situarnos en ese momento en el que alguien dice, venga, a estudiar. ¿Mm? Tengo el apunte, o sea, tengo apuntes, tengo un temario, ¿m? me lo he comprado, me lo ha pasado mi cuñada, lo que sea. Tengo, por supuesto, bolis, rotuladores. Me compro esa gama de 36 colores de rotuladores. Me compro los post de flechitas para marcar lo importante. ¿m? Además, me han dicho que tengo que estudiar eh, ocho horas. ¿Vale? No, no voy a decir quién te lo suele decir. Eso cuentan, lo de las ocho horas es como, como una especie de mantra. Eso lo cuentan todos los que han sacado mmm, plaza, todos. Hay que estudiar ocho horas al día, o como un trabajo. ¿eh? Es como un trabajo. Bueno, eh, o sea, que te plantas al principio del estudio y te dan o consigues un temario, un calendario, más o menos, aproximado, ya sabéis. Si no tienes fecha de examen, márcate tú la fecha. Eso es un buen consejo, realmente. Una frase, estudia ocho horas. Y sigo diciendo lo mismo. Es como si te vas al gimnasio y allí en el gimnasio te dicen, pues, el monitor, el responsable, el entrenador. Mira, ahí tienes las máquinas, ahí tienes las pesas y entrenar. Y tú dices, ah, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué me cuentas, qué me narras? O sea, me, me tendrás que decir... Alguna indicación más, ¿no? Me tendrás que contar algo más. Pero es que mira, yo he venido aquí porque quiero tener unos bices así grandes como jamones de jabugo. Ah, pues si has venido a hacer eso, haz series. Ad ¿Series de, de qué? Me acabo de ver la de Pacemaker en HBO. Es, eso, es un chiste muy malo y muy fácil, ¿no? Pero lo que quería ilustrar era ese momento absolutamente loco en el que una persona se encuentra con una serie de folios, con unas supuestas horas a llenar y una meta. La meta es, me lo tengo que saber todo. Cogemos los apuntes con la mejor intención. Cogemos, obviamente, los colores indispensables. Los colores. Sin colores no hay nada. No hay, no hay, no hay estudio. No, no. No se queda nada. Dije que no iba a haber BIF al principio, pero sí, va a haber algo. No, no, con David pero un poquito me vais a, me vais a permitir, ¿vale? Os, algo me vais a permitir. Bueno, pues te pones con tus folios, tu temario, tus colores, haces resúmenes con colores. Haces el resumen del resumen. Haces el esquema del resumen. Haces el esquema del resumen del resumen y le añades dibujos porque si sustituyes la expresión vía intravenosa por el dibujo de una boca, seguro que todo... Se queda más a fuego dentro de tu cabeza, ¿no? A ver, mirad. Eh, os voy a dar una pista, ¿vale? Os voy a dar una pista que la repetiré creo que varias veces en el episodio de hoy. Lo que te va a hacer que saques una plaza no puede salir ni en una foto de Instagram ni en, ni en un post de Facebook. Lo que te va a hacer que saques una plaza no es cookie. Porque lo que va a hacer que saques una plaza va a estar dentro de tu cabeza, aquí dentro. No está fuera, no está en tu mesa, y no consiste en acumular folios. ¿Mm? Y ahora pregunto, ¿a cultivar esto de aquí cuánto tiempo le estás dedicando en tu sesión de estudio? ¿Cuánto tiempo? Y tú dirás, José Ángel, estás, estás siendo prejuicioso. No, en un rato os hablaré de las conclusiones de lo que he ido investigando por mi cuenta. ¿Mm? Pues eso, le tenemos que dedicar más tiempo a meter aquí los conceptos. Esto aclararé después porque he llegado a esta conclusión. Pero solo quiero dejar claro por ahora, y, y lo quiero dejar muy claro, que mmm, los resúmenes, los esquemas, el, los dibujitos, los colores, el, el, el esquema general del esquema, no son solo tu estudio. Es una parte de tu estudio. Y puede que sea una parte más pequeña de lo que parece. Hemos, nos hemos puesto al principio del estudio. Vamos a dar un salto ahora. Nos vamos a poner el día del examen. Saltamos desde el primer día de nuestro estudio al examen. Al temido examen. Al momento más deseado y más horrible. El fin de nuestra agonía opositora. Y tenemos a un opositor u opositora que llega al día del examen que ha estudiado mucho, ha invertido muchísimas horas, y cuando se enfrentan en a la pregunta, a la pregunta, perdón, duda, le suenan dos como posibles, le suenan varias como posibles. No tiene claro si la litemia era 0,6 o 0,8, o ve la pregunta y le resulta como muy fácil y dice ¿Y si por qué esto me suena a mí? Os he dicho muchas veces, y no me cansaré de contarlo muchas más, que un opositor que estudia mucho en el examen tiene más riesgo de fallar por imprecisiones, por no tener claro algo, que por no saber. Y las imprecisiones no surgen por no estudiar, sino que surgen por no estudiar bien. Tenemos a una persona, como os he dicho, que el día del examen no brilla, sus resultados no muestran, porque esto es una frase, la de no brillar es una frase que llevo diciendo semanas y meses, no brillan porque sus resultados no muestran lo que he invertido en ese examen. No, no se refleja el esfuerzo invertido. Y el día del examen se tiene que reflejar el esfuerzo invertido. ¿Qué pasa si estudio mucho y no me sale bien el examen? Es que soy tonto. Para nada. Pero para nada. Simplemente es posible que te hayas centrado en lo que tal vez no funcionaba o funcionaba peor de lo que pensabas. ¿Mm? Entonces hemos, hemos visto que nos planteamos estudiar con unas premisas que no es culpa nuestra, ¿eh? no es culpa del opositor, unas premisas muy vagas, nos plantamos en el examen y vemos ese resultado. ¿Qué ha pasado entre medias? Desde que me pongo a estudiar hasta que llego al examen. ¿Mm? Desde ese ponte a estudiar ocho horas... ¿Eh? O este taco de folios, te lo tienes que saber para el 22 de octubre, por poner un ejemplo, por poner una fecha. Y el día del examen, cuando te preguntan algo que tú has estudiado, que te han explicado, que se supone que te sabías y empiezas a dudar. ¿Qué está pasando entre medias? Esto es lo que cuenta David en su vídeo. Se hacen muchas cosas. Se hacen muchas, muchas, muchas cosas. ¿eh? Pero no se hacen las más importantes no se hacen las que te llevan a obtener tu resultado deseado. Y tu resultado deseado es saber responder a una pregunta con claridad el día del examen. Esa es la clave. Responder una pregunta de manera transparente y diáfana. Esto no va a pasar en las 100 preguntas que vamos a tener, salvo que te regalen el examen, pista. ¿eh? Cuando el examen sea difícil y uno saque el 10, mirad a ver si es el sobrino o el consejero. Pero mirad... No es que seamos tontos por no saber hacer esto, simplemente escogemos malas metodologías. Vamos a poner otro de mis famosos paralelismos con el ejercicio físico, pero creo que queda bastante, bastante claro. Es como si tú vas al gimnasio, tienes una sesión, tienes una hora para entrenar, te tiras 45 minutos calentando y te vas a la ducha. ¿Es malo? Hombre, malo malo no es. Malo es tirarse 45 minutos tomando gin tonics y tomarse 10 o 5 o 3 en 45 minutos no creo que sea bueno. No es malo, pero no es lo mejor. O sea, te has tirado 45 minutos activo, pero solo has hecho el calentamiento. ¿Mm? Esto ocurre muchísimo en las sesiones de estudio y no es una cosa que se me ocurra a mí. Esto es una conclusión a la que he llegado hablando con muchos de los opositores Estudian con posiciones ¿Mm? No voy a entrar en los detalles, hablaré de ellos en otros episodios, pero lo primero es que confundimos procesar con estudiar. A ver, estudiar es muy amplio, incluye muchas cosas, pero esto es como confundir calentar con entrenar. Y también me encuentro con que maltratamos a nuestra memoria, no la cuidamos. No es solo eso de dieta adecuada, ejercicio físico, no fumes, no bebas, eso es bueno para tu cerebro. No, eh, no trabajamos con ella adecuadamente, o la matamos de hambre o la saturamos. Vamos a ir por partes. A ver, el primer punto es confundir procesar el material con estudiar realmente. Ahí es donde entra el pseudotrabajo. Ahí es donde entran esas sesiones maratonianas de mm, subrayar, escribir si es posible subrayamos con 36 colores, porque claro, yo tengo una categoría para cada color, ¿eh? una categoría para... Va a haber gente que me va a quemar el podcast, ¿no? Pero bueno, tengo la categoría para el color importante, muy importante, ver important, lo mismo cae, la categoría de no me acuerdo normalmente, esto razónalo, la categoría esto de memoria, la categoría dato numérico, la categoría cuidado de enfermería, la categoría diagnóstico médico, o sea, de verdad, no entiendo lo de los colores. Pero bueno, yo solo veo 16, etcétera, 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 categorías muy varias. Sistemas muy sofisticados y especialmente muy estéticos. ¿eh? Últimamente estoy viendo que hasta eh, la comida que te llevas de pica a pica para estudiar tiene que hacer juego con la gama de colores de lo de que hay en la mesa. Estamos dedicando mucho tiempo a hacer cosas, pero lo que estamos haciendo, y perdonad que os lo diga así, es marear la información, pero matamos de hambre a nuestra memoria. Mira, no digo que procese, procesar el texto no haya que hacerlo. Es necesario, claro que sí. Es súper necesario. Y, y lo quiero dejar muy claro, que no, es, no estoy en contra de todo esto y no estoy en contra, por supuesto, de las cosas estéticas. Yo no tengo visión estética, solo hay que verme a mí, solo hay que ver el podcast, ¿no? Pero mmm, si el 90% de tu tiempo se dedica a esto, estás desperdiciando tiempo que sí, que mola, que te da mmm, un refuerzo, que es muy chulo y muy cookie no te lo voy a de decir, <risa> lo siento, ¿eh? pero es que yo no soy chulo. Ni mucho menos voy a encajar con el adjetivo cookie a estas edades, ¿eh? porque sinceramente a veces no sé ni lo que hago aquí delante de esta cámara. Pero lo que sí que tengo muy claro es que el día del examen, cuando no se tienen los conceptos claros aquí dentro, se duda. Y cuando se duda, se falla. Y cuando dudas mucho, opositores que han trabajado un montón de horas, que se han sacrificado, perdón, Horas y horas, esos opositores, después de haber gastado ríos de tinta, de rotuladores, de colores, eh, dudan y sacan peores resultados. Y otros, en menos tiempo, sacan la plaza, estudiando menos horas. Y nos quedamos mirando como diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿De dónde ha venido este camión que me ha pasado por encima? lo que ocurre es que hemos matado a nuestra memoria de hambre no la hemos alimentado no hemos trabajado con ella le hemos enseñado la tortilla de patatas por cierto una tortilla preciosa de patatas apetitosísima ¿Vale? ves ve todos esos colores y dices qué ganas tengo de memorizarlo pero ni un bocado porque se nos ha ido el tiempo ¿Mm? Ahí, claro yo hablo de, de los opositores que conozco ¿eh? que muchos tienen dos horas al día Hoy en dos horas es imposible sacar plaza. ¿De verdad? El problema es que cuando tienes ese tiempo, lo que llevamos es a mmm, matar de hambre nuestra memoria porque no le alimentamos. Pero hay otro efecto, que es sobresaturar. La memoria, además, tiene una entrada pequeña. La, el almacén es ilimitado, es ilimitado, pero la entrada es pequeña, ¿Mm? Y entonces está el otro polo. Ni hemos preparado el texto. Pensamos que la ley de autonomía del paciente nos la vamos a aprender de memoria. Es más, pensamos que si nos la leemos nos la vamos a aprender de memoria. Porque de repente mmm, el paso del tiempo nos ha concedido memoria fotográfica. Y si me concentro mucho, mucho van a pasar dos cosas. Que me voy a acordar de todo, con puntos y comas, con leerla. Y ya os digo esto que no va a pasar. Habitualmente no pasa. Y, y es, es más, es más, se generan muchas más dudas. Cuando tú intentas aprender determinados tochos de memoria para preguntas de test sanitarias. Ojo que no. Alguien me dirá, oye, yo me estoy preparando para registrador y me tengo que saber todas las leyes de memoria. Perfecto. O sea, pero yo no, no es la oposición que conozco. Pero mmm, os lo voy a decir muy claro, no memorizamos no Y no me voy a meter en reglas de memorización, no me voy a meter en trucos de, de mnemotecnias. No, 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 no. Simplemente también veo mucha gente que el simple recurso de la repetición, que muchos los especialistas en memoria huyen de él porque dicen que no es eficiente. Estoy de acuerdo, mismo no es eficiente. Pero Es que hay mucha gente que memorizar es de tontos. O sea, yo es que me lo leo y ya se me queda. Yo una vez lo dije en una sesión, en un en un curso hace un montón de años en Sevilla, en un curso de oposiciones, ¿eh? Yo es que me lo leo y ya se me queda. Yo es que, pues, ¿qué haces aquí? Que no... O sea, lo habrá en genérico, no me lo decía nadie en clase. ¿Qué haces aquí? Que no estás en la NASA, si estás listo. Mandando cosas a la Marte con Elon Musk. Mirad, en el de oposiciones, cuando trabajamos con los opositores y cuando les preguntamos eh, cómo destinan su tiempo mmm, a estudiar y qué cosas hacen... Llevamos viendo mucho tiempo que tres de cada cuatro, y aquí es donde os cuento la, la experiencia, sufren el fenómeno del rebosamiento, que os lo he explicado en otro podcast. Yo me quiero hacer un café con leche, de cápsula. Entonces yo echo mucha leche al café. ¿Mm? Pongo la taza en la cafetera, le doy al botón con su cápsula y de repente empieza a rebosar. Y me queda un café con un, mucha leche y un poquito de café. Yo quiero café. Yo quiero café porque es que son las seis de la mañana y me quiero despertar. ¿Eh? No quiero leche. ¿Mm? Esto ocurre con el estudio. Lo llamo fenómeno de rebosamiento porque es que rebosa cuando ya quiero meter la memorización se me ha acabado el tiempo. ¿Mm? Y lo dedico ese tiempo si lo descontrolo en cosas que no me valen. Hay gente que me dice, me paso horas, mi sistema de estudios es escribir y escribir. Eso me lo decía una de las opositoras recién incorporada a uno de nuestros cursos. Me, mi so, mi, le, le digo, ¿cómo estudias? No, no, lo mío es escribir y escribir, pero ¿cómo escribir y escribir? eso no aporta valor el 80-20 o el 20-80 al principio de Pareto o sea el 20% del esfuerzo que te va a dar el 80% de tus resultados es memorizar y no es sentarse desde primer momento con el folio y decirme tengo que saber con puntos y comas no, tienes que procesar el texto ahí es donde entran los colores, los resúmenes entran un montón de cosas pero procesar el texto es poco tiempo es un tiempo limitado es más, aquí os he recomendado muchas veces Anki. Es algo sencillo, simple, básico, pero que explota tu memoria. Y aprendes una barbaridad. No digo que sea lo único la memorización, vuelvo a repetir. Sino lo que os digo es que es el, lo principal. ¿Mm? Es como que vas al gimnasio a hacer crossfit y tú te haces tu calentamiento en tu tiempo y luego te haces la sesión de crossfit con tu entrenador ya está, y cuando sales has mejorado, pero hacer lo contrario es como ir y solo calentar ah, he estado tres horas entrenando entrenando has hecho calentamiento, has caminado un poco has hecho así y tal y no has hecho más esto te vale de algo pero todo el mundo está haciendo crossfit y tú has calentado, es más interesante calentar durante diez minutos y levantar pesado en tu sesión durante 45 minutos es mucho más sano pues esto es igual en el estudio no podemos tirarnos dos horas subrayando, resumiendo, esquematizando, con, haciendo una parafernaria brutal, que sí, que da mucho refuerzo, porque es que, ju, mira cuántas carpetas he llenado. ¿Mm? No puedes tirarte cuatro horas copiando. Es que lo copio todo. Lo copio todo varias veces, de hecho. Eh, eh, me han llegado a decir. Lo copio, tengo un sistema de colores, tengo... O sea, si supierais lo que progresa una persona... Y esto es absolutamente literal. Con cinco post-it al día. De los amarillos cutres de toda la vida. ¿Mm? Con cinco post-it. Nada más. Porque eso, cuando veo que a alguien se... Se le va mucho el tema de escribir. Le digo, tienes un límite de cinco post-it. Eso es lo que vas a memorizar. Por día. Y que a las dos semanas te digan... Estoy aprendiendo muchísimo más. Con mucha menos procesamiento, con mucho menos procesamiento quiero decir, pero porque están empezando a dedicar tiempo a lo que realmente importa memorizar, y si no memorizo porque no queda tiempo, no recuerdo nada a la semana, al mes y mucho menos el día del examen pero no recuerdo nada de nada, eso sí todo me suena, pero solo me suena es lo único que he conseguido y vuelvo a repetir ya por tercera vez no digo que memorizar es lo único que tengáis que hacer en vuestra sesión de estudio, pero debería ser lo principal. Toda la sesión debería estar preparada para, en una hora, 20 veinticinco minutos de memorización. Aunque sea una repetición básica, una repetición de algo que has procesado. Yo os doy una orientación. Mira, los diez primeros minutos de tu hora repasas de memoria lo del día anterior. Veinticinco minutos procesando. Fíjate, veinticinco, ¿eh? Subrayando tus colores, tu resumen, tal. Veinte minutos memorizando. Y luego siempre recomiendo un procesado final, que lo hablaremos otro día. Y eso sería una hora de estudio. Si pasas dos, pues lo multiplicas por dos estos tiempos. Pero si te tiras dos horas escribiendo, leyendo, haciendo esquemas, escríbeme a mí. Y hablaremos de, de ello por email, ¿eh? Hablaremos de estas cosas en unos días también, iremos detallando más, porque como os llevo diciendo, este episodio nace mucho, mucho, muchísimo de las conversaciones que mantenemos con nuestros opositores y que son conversaciones que mantenemos desde hace años, pero ahora ya tengo más herramientas para poder contároslo. Recordad que la plaza, lo que te va a dar conseguir tu plaza, no va a salir nunca en una foto. Está dentro de vuestra cabeza. El objetivo no es llenar la mesa. El objetivo no son los colores. El objetivo es la memorización. Y hacer que dure. Y no memorizar mucho, sino memorizar bien, con criterio, de manera sistemática. Este es mi punto de vista. Por favor, no os desorientéis. Iza ¿Mm? por la memorización. Por ello. ¿Estás? ¿Eh? Preparad vuestro material, preparad vuestro texto, utilizad el procesamiento para agrupar datos, para ver, pero luego metedlos en la cabeza. Id a por todas ahí. No sois tontos por tener que memorizar. Todo lo contrario, después de memorizar mucho vais a ser más listos que el resto. ¿vale? Y recordad que, como dice David, no hacen falta muchas horas, hace falta opositar duro. Y aquí, David, espero que este punto de vista esté a la altura de tu vídeo. ¿Mm? Otro estilo diferente al, al mío, me lo pasé súper bien con el vídeo de, de David, especialmente la primera parte. Ha sido un placer responder a, a un vídeo tuyo. Para los que no sois David, para el resto que escuchéis este canal, espero que os haya servido. Espero que esto sea removido un poquito la metodología. No sentiros criticados, la verdad es que los de Estabilo me van a quemar esto y, y algunos algunas personas con perfiles en Instagram muy chulos que de verdad me, me encantan vuestros perfiles pero puede haber gente que se desoriente y que ponga el foco en otro sitio que no es el verdaderamente importante así que recordad que el objetivo principal eh, si queremos sacar plaza es memorizar y que muchos de vosotros para los que trabajamos en ese Oposiciones sois gente que tenéis dos horas al día. En los, que tiene, los que tenéis ocho horas al día os podéis dedicar cuatro perfectamente a vuestros colores, vuestros resúmenes, pero el que tiene dos tiene que cambiar mucho, mucho la táctica, no la técnica, sino la táctica de sus horas de estudio. Así que venga, familia, a memorizar y a por la plaza. Y como siempre me vais a permitir los minutos finales en la salida de este podcast eh, pidiéndos, bueno pues esta pequeña llamada a la acción ¿m? que siempre la estoy diciendo por orden cronológico del de, de primera a última plataforma de inserción de este podcast. La primera fue Apple Podcast. Si lo escucháis ahí y le dais una valoración de cinco estrellas, lo que vamos a conseguir es que eh, lleguemos a más gente, que es lo que buscamos en segundo lugar, Evox, tal un me gusta en iVoox e me gusta, es fantástico, en tercer lugar Spotify, corazoncito también, ahora que lleguemos a más gente este mensaje, y por último, aquellos que estéis viendo esto en un vídeo en Youtube, os recuerdo que en todos los canales vais a tener debajo la des, el enlace para acceder al vídeo de David y en Youtube vamos a tener debajo el enlace, en la descripción del vídeo Estará el enlace para que podáis ver el vídeo de david si no lo, si no lo habéis visto y así ver un poco pues otra perspectiva de exactamente la misma la mis, el mismo la misma recomendación por lo demás muchísimas gracias por vuestros mensajes muchísimas gracias por seguir este podcast este canal de youtube ya sabéis me gusta suscribiros todas estas cosas y os agradezco enormemente que estéis ahí porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador y ahora os confieso eh, lo que los youtubers podcasters no siempre confesamos el primer episodio tal vez lo hayáis es, eh, escuchado la primera versión, la versión 1.0 He cambiado porque no son guiones cerrados, ¿vale? Siempre dejo bastante bastante a la improvisación. Pero había salido con un audio horrible, parecía que hacía como una especie de conexión de cable. Así que lo he vuelto a, a grabar todo al día siguiente de su publicación y espero que esto um, sea agradable de ver, porque media hora escuchando... <risa> Muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.